0: Jesus, aleluia. Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. que anuncia que Deus amou de tal maneira a humanidade que deu o seu filho unigénito, para que todo aquele que nele crê não parecesse nesta vida natural nem parecesse em seus pecados mas tivesse a vida eterna Jesus chegou a esta terra e disse eu sou o caminho, a verdade e a vida ninguém pode vir ao Pai Senão por mim. O Evangelho de João diz que todos, quando se o receberam, Deus lhes deu esse poder, essa oportunidade de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos que passam a levantar os seus olhos para o céu e reconhecem um Pai de amor, que preparou todas as coisas que em seus olhos de compaixão nos reservou o melhor da vida. Oh, nós te louvamos por isso, Deus. Vem cumprir essa visão em nossos corações. Vem estabelecer esse teu trono, Deus, em nossos corações neste dia. Vem arrancar da nossa alma tudo, Senhor, quanto nos tem revoltado, tudo quanto tem nos angustiado, tudo quanto nos tem deitado abaixo vem colocar-nos nessa posição para a qual nos escolheste para estarmos redimidos por cabeça e não por cauda por cima e nunca numa posição de submissão às circunstâncias da vida e ao mal que existe neste mundo pois a Bíblia diz que já nos transportaste pela fé para o reino do filho do teu amor e nós te damos graças por isso porque hoje, nascidos de novo, nós sabemos que podemos vencer o mundo todos os dias. E esta é a vitória que nós temos e que não tínhamos. Nós temos essa fé que Tu nos deste. Tu abriste os olhos do nosso coração para que pudéssemos olhar para Ti e tomássemos consciência de quão real Tu és e do quanto Tu podes todos os dias da nossa vida. Oh, aleluia Jesus! Amém. Glória a Jesus. Podemos nos sentar, por favor? É disso que fala o verdadeiro Natal. Nós podemos trazer o Natal, como é óbvio, para a celebração do amor que temos pelas pessoas, mas tudo começa nele. Nunca podemos retirar o nosso foco de Jesus, porque o cristianismo é isso. Não, é o que Deus, não são os sonhos que Deus veio ah, nos, nos dar, não, é? não eram sonhos que nós tínhamos, não era uma vida que nós tínhamos e Deus veio enriquecê-la, não. Tudo começa a partir dele. Cristianismo é tudo começa a partir dele. Nós primeiro olhamos para Jesus, nós primeiro deixamos que Jesus nos ame e é na, na manifestação do seu humor, na revelação da sua vontade, do seu conhecimento, que nós somos transformados, em pessoas que verdadeiramente ah, ah, necessitam e desejam viver nesta terra. Amém? Podemos nos sentar, por favor? Eu queria pedir aos irmãos que abrissem as vossas bíblias em Isaías 7. A Lia hoje fez o favor de ler as passagens bíblicas todas da minha mensagem. <risos> o que é bom sinal. É sinal que ela ouviu o mesmo Deus que eu, não é? E vamos abrir nossas Bíblias em Isaías 7, versículo 14. O louvor pode também acompanhar-nos no lugar. Isaías 7, 14. Nós estamos aqui hoje para celebrar esse verdadeiro Natal, esse acontecimento que é mais relevante na vida dos homens na Terra, que é o nascimento de Jesus. E... Jesus veio de alguma forma para que o segundo grande, grande ato divino que Deus dispensou, digamos assim, a nossa intervenção, Ele fez, não é? O primeiro foi a criação, quando Deus nos criou, nós não estávamos cá, não é? Fomos criados por Ele. A criação é uma obra totalmente de Deus. E a segunda grande obra de Deus foi a redenção. E para haver redenção Jesus tinha que primeiro nascer, tinha que entrar pela porta principal neste mundo. Jesus, ele próprio disse que ele não viria como ladrão, mas ele viria pela porta por onde todos os homens, todas as mulheres entram neste mundo. Ele viria pelo ventre de uma mulher e viria por meio de uma concessão sobrenatural, ou seja, por operação do Espírito Santo. Então Jesus veio para que essa redenção pudesse ser consumada. Pois desde o princípio que Deus operou a criação da qual nós fazemos parte, que o homem, pecando, de alguma forma, permitiu que ficasse separado na sua comunhão de Deus, que ficasse destituído, como diz a Bíblia, da glória de Deus, que não é mais nem menos do que a manifestação permanente da presença de Deus. Foi disso que a humanidade ficou privada. E o mundo que nós muitas vezes vemos o ser humano ainda a construir à nossa volta está a ser muitas vezes mal construído, não é? Por isso nós parece que andamos sempre atrás do prejuízo, andamos sempre uh, com estes problemas de, das, das alterações climáticas, e andamos sempre numa guerra, e andamos sempre para, para combater isso. E depois, quando nós pensávamos que a humanidade já tinha aprendido lições sobre a guerra, voltam-se a fazer guerras estúpidas, que não tem outro termo, não é? E a humanidade não passa disto. Porquê? Porque uma grande parte da humanidade ainda vive separado dessa manifestação da presença de Deus. Não sabe o que é o amor de Deus. Não sabe nem vive segundo a vontade de Deus. Então, ao co tentar construir o seu mundo e a sua vida como se Deus não existisse, ela constrói errado. É como uma, um construtor que não conhece os materiais melhores para fazer a construção, nem, nem, nem sabe como construir um edifício. Então ele farta-se de construir, ele farta-se de fazer tentativas, as coisas ficam mais ou menos de pé, mas quando vem um andar mais acima, há pesa mais, a estrutura não foi pensada e aquilo cai de novo. E este é o caminho da humanidade separado de Deus. É uma humanidade que está destinada a falhar, está destinada a viver permanentemente no seu erro. Então Deus viu que esse era o caminho da humanidade logo assim que o homem falhou, e então Deus desde o princípio anunciou, que uh, ele mesmo, Deus, iria trazer de novo a sua semente incorruptível uh, ao ventre de uma mulher virgem na terra e essa semente viria trazer o renovo da, da, nossa, da nossa verdadeira natureza, da humanidade que Deus queria redimida, que Deus queria na sua presença. Então, Deus, Deus desde a antiguidade, desde muito do início, anunciou que isso iria acontecer de geração em geração, Uh, anunciou essa salvação que enviaria uh, e uh, sabemos que cerca de quatro centenas de anos antes de Jesus vir Isaías começa a ser utilizado por Deus para uh, declarar uma série de profecias uh, uh, que se nós formos lendo não vamos ler hoje tudo mas em Isaías há vários momentos onde várias profecias estão falando do Messias estão falando uh, daquilo que viria para nos salvar e é uma espécie de dores de parto. É uma espécie de, de últimos sinais, não é? Antes que o nascimento ocorresse. No entanto, estamos a falar de quatro centenas de anos antes. Isaías, o profeta, da parte de Deus, disse então o seguinte. No versículo, capítulo 7, versículo 14, diz... Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Immanuel. Que significa... Deus conosco. manteiga e mel comerá quando ah, ele souber rejeitar o mal e escolher o bem no capítulo 9 versículo 6 já lemos aqui hoje vamos, vamos ver de novo diz porque o um menino dos nasceu então Isaías começa a, a falar a, o nascimento de Jesus como um acontecimento ocorrido, como algo que já tinha acontecido e é importante nunca nos esquecermos que isto é 400 anos antes de acontecer. Quer dizer que ele está a ver no mundo espiritual todas as coisas que Deus já determinou que acontecessem. E diz: Porque o um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso. Não é? Porque Deus é o que de mais extraordinário sucedeu na nossa vida. Conselheiro. Será o Deus forte, será o Pai da Eternidade, será o Príncipe da Paz. Do aumento deste Principado e da, da, da Paz, não haverá fim. Sobre o trono de David e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça. Desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém? Então, esta, digamos assim, é, um, é, uma, é uma profecia que nos fala de, desse desse Jesus maravilhoso que viria a esta terra. Então no início dos Evangelhos começam estes sinais de que Isaías também fala, não é? Os Evangelhos no, no, no seu início falam de uma série de sinais e de maravilhas, todos eles com significados e propósitos, mostrando o significado e o propósito da vinda de Jesus. E esses sinais acontecem exatamente para que as pessoas... Uh, nessa, nessa digamos nessa diferença que há do seu dia a dia daquilo que era comum e naquilo que passou a ser extraordinário pudessem ver que algo novo estava a acontecer que Deus estava a se mover em favor da humanidade então conforme aqui disse uh, Maria, uma virgem escolhida por Deus recebeu um recado da parte de Deus esse foi um sinal, esse foi uma maravilha ela recebeu um recado de um anjo teve uma visitação de um anjo e o recado que ela recebeu foi a palavra que Deus enviou para que ela concebesse Jesus. Ela recebeu instruções, inclusivamente, que deveria dar o nome de Jesus a essa, essa criança. Ela foi alertada de que ele viria para fazer a vontade de Deus, de que ela havia sido escolhida, mas que aquele filho que estaria no seu ventre não seria propriamente dela, mas seria o próprio filho de Deus, que se tornaria filho do homem nesta terra então esse verbo diz lá em João conforme lemos na semana passada esse verbo se tornou carne esse milagre aconteceu essa manifestação veio e esse foi o princípio que Deus quis que todos nós conhecêssemos porque era assim que Jesus iria pautar uh, daí por diante todo o seu ministério e é assim que até os dias de hoje Deus continua a trazer a sua vida aos nossos corações Deus nos dá a palavra revelada quando há uma palavra revelada, significa que há uma palavra de Deus acompanhada da manifestação do Espírito Santo. Sempre que o Espírito Santo se manifesta, milagres e maravilhas acontecem. Vida sobrenatural de Deus acontece. A palavra ganha vida. Se na questão de Jesus se tornou carne, na nossa vida hoje se torna em inúmeras coisas. Porque a palavra é enviada para aquilo que apraz a Deus, que aconteça. Posso ouvir uma mãe? Então, esse foi um sinal, esse foi uma maravilha. Para que não restassem dúvidas que em Jesus estava a luz verdadeira que ilumia o mundo, e João, no Evangelho de João também é dito isso: que quando Jesus vem a este mundo, ele, ele, ele anuncia, ali estava a luz verdadeira que ilumi, a, alumia o mundo, que ilumina o mundo, não é? A luz do mundo conforme foi anunciado. Então, para que não restasse dúvidas. Deus fez acompanhar o nascimento de Jesus de um sinal e de uma maravilha que foi uma estrela que brilhava diferente das outras, que se movia aparentemente numa, numa órbita diferente das outras. De tal maneira estava próxima da terra a sua, o seu brilho que sábios e entendidos que estudavam as Escrituras perceberam que algo sobrenatural estava a acontecer, algo extraordinário estava a acontecer e que o rei dos judeus estava na iminência de nascer. Então eles seguiram aquela estrela e onde aquela estrela parou eles deram com o menino Jesus. Então, na verdade, o que ali estava a ser dito foi aquilo que nas Escrituras está escrito de que Jesus seria chamado ou também ele veio cumprir essa profecia a estrela viva da manhã. No sentido de que nós todos vivíamos numa infindável noite. Vivíamos às escuras para Deus. Vivíamos às escuras para não é? que nem uma pessoa que está num quarto escuro e não vê por onde anda não vê onde toca não consegue ver um palmo à frente do nariz assim estávamos todos nós sem Cristo na nossa vida espiritual nós não entendíamos éramos seres espirituais mas estávamos mortos para a vida espiritual não tínhamos formas de nos guiar que fossem extraordinárias que nos pudessem dar vantagem sobre as circunstâncias naturais desta vida e deste mundo então Jesus vê ser essa luz Vê ser essa luz que ilumina o nosso caminho e nos mostra aquilo que Deus nos quer mostrar. E que nos diz para onde demos, devemos pôr o nosso pé. Então ele vem ser essa, essa a, a, como diz a Bíblia, essa estrela viva da manhã, comparando-se quase com uma, como que ao próprio sol que dá vida à terra. Não é? E é assim que todo o Velho Testamento, homens e mulheres receberam inspiração da parte de Deus para escrever coisas sempre nesse sentido. Uma dessas passagens que eu aprecio muito e que tenho partilhado convosco incessantemente é aquela que fala sobre a vereda do justo. Não é? é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Essa é a visão que Deus tem para o justo. Essa é a forma como Ele vê o justo. Foi por isso que Deus nos criou. Deus criou-nos para que nós brilhássemos à luz de Jesus Cristo. Para que nós andássemos iluminados debaixo da luz dessa estrela viva, desse novo dia que começou, que foi Cristo em nossa vida. E nós pudéssemos caminhar de maneira que de graça em graça, de glória em glória, dia após dia, a graça de Deus e a glória de Deus pudessem ser vistas cada vez mais na nossa vida. Então sabemos como tem sido uma luta a vida de muitos de nós, para não dizer de todos, para nós alcançarmos este patamar de conseguirmos viver de graça em graça e de glória em glória. Porque parece que todos os dias temos circunstâncias da vida que nos tentam baralhar, que nos tentam mentir acerca de Deus. E é por isso que a Bíblia nos pede para nós vivermos pela fé. Porque só aquele que vive por aquilo que crê alcança aquilo que em seu coração espera. Então nós temos que viver nessa, nessa certeza. Mas esse foi também um sinal que Deus nos deu. O sinal de que Deus tinha preparado para nós um novo e vivo caminho e tinha um novo começo isso foi o que Jesus nos trouxe a todos nós um novo começo as coisas velhas passam para aqueles que se convertem em Jesus e tudo se faz de novo, e há um novo e vivo caminho, há um caminho que não é mais feito daquilo que aprendemos durante uma vida na terra mas é feito daquilo que o Espírito de Deus nos vai revelando, iluminando na nossa comunhão com Ele posso ouvir uma mãe? Então vamos abrir em Lucas 2, versículo 8 Lucas 2, versículo 8. Como eu disse ali, hoje foi o meu sacristão, não é? Ela leu as passagens bíblicas todas primeiro. <risos> Lucas 2, versículo 8. Lucas 2, versículo 8. E diz assim no versículo 8: Uma das muitas, digamos, ou um dos, de, dos relatos que fala no evangelho sobre o nascimento de Jesus diz, ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho e eis que o anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram um grande temor e o anjo lhes disse, não temais porque eis aqui vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo Pois na cidade de David vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Diga comigo, isto vos será, por sinal, achareis o menino, envolto em panos, e deitado numa manjedoura. E diz que no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais. Quer dizer, muitos outros anjos não é foram vistos em visão sobre a terra. E diz que eles louvavam a Deus e diziam... Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. No versículo 20 diz que aqueles pastores depois voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto como lhes havia sido dito. Então neste versículo 10 não é? nós vemos que o anjo diz não temais porque eis aqui vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo. Então vamos nos deter um pouco sobre isto diz -te, não temais Quando Jesus chega à terra O grande recado de Deus para nós ou um dos grandes recados de Deus para nós é Acabou o medo na vossa vida E nós temos que interpretar isto textualmente assim Ou seja, nós temos que nos habituar à ideia Que estar em Cristo é viver uma vida sem medo mesmo quando as circunstâncias da vida nos assustam, mesmo quando as notícias nos assustam, mesmo quando os relatórios desta vida nos assustam, mesmo quando aquilo que as pessoas nos dizem aparentemente nos assustam, a Bíblia quer que você e eu enquanto cristãos vivamos sem medo. E porquê? Porque quando Jesus veio a este mundo, e em particular quando Jesus entra no nosso coração e na nossa vida por meio da nossa confissão da palavra quando o recebemos no coração há duas realidades que passam espirituais que passam a fazer parte da nossa vida que não deixam espaço ao medo ou não devem deixar espaço ao medo se nós as vivermos em nosso coração e são elas o amor e, e a fé a fé é digamos que a primeira medida que Deus nos dá Todo aquilo que tem um encontro real com Jesus a fé é suscitada no seu, no seu coração tudo aquilo que ouve a palavra de Deus, a fé é alimentada no seu coração. A fé é aquilo pelo qual Deus quer que o justo viva. E a fé é aquilo que a Bíblia diz que uma vez nascidos de Deus, nós passamos a ter como capacidade permanente para vencermos os desafios que o mundo nos apresenta. A fé sempre retira os olhos daquilo que nos acontece e olha para aquilo que Deus promete fazer, ou para aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Ela ri-se das nossas dúvidas. Ela não aceita determinado tipo de linguagem. A fé é uma realidade do mundo espiritual. E essa fé, ela por si só, como diz a Bíblia, ela lança fora o medo. E foi por isso que Jesus disse, disse a Jairo e disse em muitas outras circunstâncias: não temais, mas crees somente. Não temas, crees somente. Não escolhas o caminho do medo na tua vida, escolhe o caminho, o caminho da fé. Quando estiveres perante dificuldades na tua vida, quando a vida te parecer difícil, quando parecer difícil levantar um dia para ir trabalhar, um dia, uma semana, um mês, uma fase da tua vida, não tomes partido do medo mais. Porque eu já vim a este mundo para que vocês não temam. Jesus disse aos discípulos, neste mundo tereis aflições. Mas não temam, tenham um bom ânimo. Sejam duplamente corajosos. Porquê? Porque eu venci o mundo. E cristianismo não é vocês olharem para o que eu fiz apenas, é vocês compreenderem que cristianismo é vocês deixarem-me eu viver em vocês. Foi por isso que Jesus disse, aquilo que de mim se alimenta, por mim, viverá. Então o verdadeiro cristianismo é isso porque é que não há mais lugar ao medo, nem deve haver lugar ao medo na nossa vida por toda a vez que você tem medo, você convida o diabo a vir fazer as obras dele em sua vida você aceita que o mal tem autoridade na sua vida mas quando você tem fé, você convida Deus a vir trazer todas as coisas que ele prometeu acerca de si e a realizá-las em sua vida é como se você fechasse as portas ao inimigo, a Satanás e abrisse as portas a Jesus Porque essa é uma simbologia feliz para Jesus. A Bíblia diz que Jesus é a porta. Nós temos que abrir essa porta que é Jesus para a nossa vida. Conforme ele disse, ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Não há outra forma de andar na presença do Pai ou de nos chegarmos sequer perto do Pai. Amém? A realidade da fé nos induz também a no amor de Deus, porque é uma vez pela fé em Cristo nós experimentamos e persistimos e podemos permanecer no amor de Deus. Não é? Quando alguém tem revelação da sua salvação, ele teve uma experiência mista de fé, no sentido que Deus, ao aparecer, suscita algo no nosso coração, mas também teve uma manifestação do amor de Deus. É o amor que nos convence a entregarmos a nossa vida a Ele. É o amor que nos, que, nos, que nos toca profundamente ao ponto de mudar as nossas convicções, mudar as nossas prioridades, mudar as nossas expectativas de vida, a forma como olhamos para Deus. O amor transforma-nos. Tal como todos nós já sabíamos antes de conhecer Deus, quando fomos amados, tivemos a felicidade de ser amados na nossa, no seio da nossa família ou por alguém com quem partilhamos, ou partilhamos a nossa vida, o amor sabemos que nos transforma, mas o amor de Deus transforma-nos ainda muito mais. Porque ele permite-nos viver uma nova vida na presença de Deus. E a Bíblia diz lá claramente que o amor de Deus, uma vez entrando no nosso coração, ele lança fora o medo. Ele não permite, ele não convive com o medo. Ele expulsa o medo da nossa alma, do nosso coração. Então muitas vezes a nossa dificuldade é, é simples de explicar... Nós, sem nos apercebermos, muitas vezes temos dificuldade em amar as pessoas, mas em também deixar que, em deixarmos ser amados. Não é? E essa dificuldade que temos para com as pessoas, às vezes também temos para com Deus. Pomos demasiadas reservas, demasiados obstáculos, ficamos demasiado raciosos quando se trata de nos confrontarmos com o amor de Deus. Mas é o amor de Deus que dissipa todas as dúvidas, é o amor de Deus que dissipa todas as coisas que em nossa vida não estão bem. E a Bíblia diz que ele ocupa um lugar a partir do qual ele expulsa o medo. Amém? Então este anjo quando disse, não temais, mais, não estava apenas a dizer, olha, vocês se calhar estão vendo anjos pela primeira vez, não tenham medo do que está aqui a acontecer. Ele estava profeticamente anunciando que deixou de haver lugar para o medo na terra, a partir do momento que Jesus põe os seus pés nesta terra. Porque todo aquele que crê verá a glória de Deus. E diz aqui no versículo, no versículo 10 ainda, diz que trago novas notícias de grande alegria. Notícias de grande alegria. E essa alegria, diga comigo, é para todos. É para todo o povo. Não é? Algumas Bíblias dizem que é para todos, outras diz que é para todo o povo. Deus veio para todos. Deus veio para dar alegria a todas as pessoas as notícias são de alegria para todos mãe quer dizer que aqueles que se achavam que mereciam a salvação ou aqueles que se achavam em vergonha indignos de receber a salvação para todos eles Jesus veio porque todos eles aos olhos de Deus estão na mesma posição quer as pessoas achem que merecem o céu quer as pessoas achem que não merecem nada de Deus pelos pecados que cometeram todos todos Estão na mesma categoria aos olhos de Deus. Não há um justo, diz a Bíblia, nem um sequer. Então a todos Deus anuncia por meio de Jesus Cristo o mesmo que anunciou por João Batista. Arrependei-vos. A todos Deus anuncia, eu trago-vos a salvação, mas vocês têm que estar dispostos a aceitar-me. Vocês têm que estar dispostos a reconhecer o que vocês não tinham, para que vocês possam receber aquilo que eu vos quero dar. Então, Deus veio sobre a forma de um salvador. E conforme diz aqui no versículo 11, não é? Diz, pois na cidade de David vos nasceu hoje o salvador, que é Cristo, o Senhor. Tanta revelação que está aqui num só versículo, não é? Hoje vos nasceu hoje o salvador. Deus enviou-nos um salvador. Porquê é que Ele nos envia um salvador? Porque nós precisávamos da salvação, porque nós estávamos perdidos nós não precisávamos apenas de ajuda nós precisávamos que alguém nos tirasse da nossa condição onde estávamos a Bíblia diz que ninguém se pode salvar a si mesmo nem mesmo pelas suas boas obras para que ninguém se glorie mas diz que salvação é pela graça o pecado é aquilo que nos leva sempre muito além daquilo que nós podemos pagar ou daquilo que nós podemos alguma vez é uma dívida não é espiritual que nós nunca podemos nunca conseguimos uh, uh, acompanhar e é por isso que o pecado escraviza não é é um pouco como aquelas como aquelas uh, aqueles trabalhadores que nós temos visto ultimamente nas televisões que no Alentejo têm sido explorados de diferentes partes do mundo não é na apanha de, de, de frutos vermelhos não é em que há aqueles indivíduos que fazem tráfico tráfico de pessoas não é para essas explorações e, e o que é que temos ouvido muitas vezes? Que as pessoas chegam cá e já estão com dívida, não é? E eles criam dívida por tudo e por nada, retém os documentos, não é? Tiram-lhes logo os documentos, tiram-lhes logo a identidade e dizem tens que trabalhar para comer e o resto não podes receber porque tu tens que pagar pelas despesas, que são muitas. Vais dormir numa casa, vais ter que ser transportado, vais ter que ter luz, vais ter que ter gás, então... Por causa de tudo isso, só podes ter aquilo que eu te dou. Foi isso que o diabo fez à humanidade. O diabo roubou-nos a identidade. Roubou-nos a nossa, digamos, a nossa proximidade com Deus. Muita gente ainda está neste mundo sem saber que é a criação de Deus. Ainda acredita que é a criação do acaso. As pessoas vivem sem identidade de Cristo. Vivem sem identidade enquanto seres espirituais criados por Deus. E vivem escravos do pecado. Porquê? Porque o pecado apenas lhes permite sobreviver. E foi isso que nós experimentámos durante uma vida. Foi disso que nós saímos quando viemos para Cristo. Talvez a nossa vida ainda não tenha mudado em tudo aquilo que nós quereríamos, mas algo nos foi revelado muito cedo. É que a vida sem Cristo é mera sobrevivência. Mas a vida verdadeira começa-se a experimentar com Cristo no coração. Então é preciso que todos conheçam isso. E por isso Jesus veio ser o salvador. Se vocês repararem, não diz que é um salvador de muitos. Não é um salvador no cristianismo como eventualmente haverá outros salvadores de outras religiões. Não. O homem não pode salvar-se a si mesmo, nem pode criar caminhos de si mesmo para Deus. Jesus é o salvador. Não há outro. Ele é o único que nos pode levar a Deus Pai. Ele veio abrir o caminho. Deus abriu o caminho por meio de Jesus Cristo. Ele foi o caminho que Deus abriu do céu para a terra. Não foi um caminho aberto da terra para tentar chegar a Deus. Porque nós não poderíamos abrir as portas do céu. Só quem está lá em cima pode abrir as portas para baixo. Foi Deus que nos abriu a porta em Cristo Jesus. E por isso em Coríntios diz que Deus estava em Cristo Desejando a reconciliação dos homens com Deus. Amém? Então Jesus veio para ser o nosso salvador, para ser o salvador, não é? Porque ninguém mais neste mundo nós conhecemos que tenha poder sobre a morte como Jesus teve. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Então Ele pode nos salvar da morte. Jesus, diz a Bíblia, venceu sobre Ele mesmo todo o mal, todos os principados, poderes e potestades demoníacos. Jesus venceu em si mesmo, na força do seu caráter da sua obediência ao Pai Ele cumpriu a lei coisa que nenhum de nós poderia alguma uma vez ter feito porque Ele verdadeiramente dominou o mal só Ele nos pode salvar do mal só Ele nos pode salvar de nós mesmos por todos nós éramos egoístas em nossa natureza humana mas Ele veio como a verdadeira expressão do altruísmo, tudo o que é oposto ao egoísmo. Ele vem quase que em, em, em negação própria para nos amar a todos nós, para viver para nós. Suas palavras acerca da sua missão foram muito claras. Eu vim para dar a minha vida pela humanidade e para servir os outros. Então Jesus é o Salvador. Ele vem-nos salvar do nosso egoísmo. Ele vem-nos salvar da morte eterna. Ele vem-nos salvar de todo o mal. Por isso nós o adoramos como não adoramos a mais ninguém. Posso ouvir um amém? Mas há mais coisas. Neste versículo 11 nos diz que nos nasceu também aquele que é Cristo. Muitas vezes as pessoas veem a palavra Cristo nas Escrituras e não têm consciência do que isto quer dizer. Mas literalmente no, no grego significa ungido de Deus. O Cristo... Não é um de muitos, é o Cristo. Ele é o Salvador e ele é o Cristo. Ou seja, é o ungido de que a Bíblia falava. Foi o escolhido por Deus, sobre o qual recaiu a unção de Deus, para obras maiores. Pastor, mas nós também... Não... Jesus não disse que nós iríamos fazer obras maiores? Sim, se nós estivermos onde? Nele. Porque ele é o... Ungido. A Bíblia quando fala da unção da igreja diz, a unção de quem? Do santo permanece em vós. É sempre na unção de Jesus que nós continuamos qualquer obra em seu nome nesta terra. Nós somos o seu corpo. Mas ele é o cabeça. Ele é o ungido. Ele é aquele que Deus escolheu e que ele ungiu. E por isso, quando o Espírito Santo veio sobre ele, ele entrou numa sinagoga, pegou as escrituras em Isaías, onde lhe interessava, e ele disse, conforme está escrito, hoje se está cumprindo em vossos ouvidos. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. Ungiu-me para curar os quebrantados de coração, para pôr em liberdade os oprimidos, para libertar os cativos, para dar vista aos cegos para anunciar o inaceitável do Senhor para que todos nós nos tornássemos árvores de justiça para Deus então Ele é o ungido Amém? é disso que trata quando nós falamos no Natal quando nós celebramos o nascimento de Jesus Cristo nós estamos celebrando aquilo que veio com a unção a unção que quebra todo o jugo que separa o trigo do joio, que separa o domínio do pecado e nos permite viver debaixo da sua graça, debaixo do seu favor, do favor da sua unção. Amém? Também nos diz aqui que Cristo é o Senhor. Cristo é o Senhor. Então, significa que isto do cristianismo não é uma mera filosofia de vida. não é? Hoje está muito em voga as pessoas num pseudo do humanismo numa falsa religião as pessoas é, 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 tornam-se deuses de si próprios e as pessoas andam à procura de filosofias orientais aqui, filosofias de não sei de onde acolá, tudo para melhorar a sua vida, as pessoas adoram mensagens de autoajuda, como é que eu posso melhorar a minha vida, como é que eu posso fazer isto como é que eu posso fazer aquilo mas cristianismo é ensina-nos como é que deixamos Deus fazer a sua vontade em nós Cristianismo fala de algo diferente. Não centra o mundo em nós. Centra o mundo em Cristo. E a partir de Cristo, nós percebemos quem somos. Nós percebemos o que Deus quer de nós. Nós temos revelação dos seus propósitos. Temos revelação da sua vontade. De maneira que, ele veio ser o Senhor. Ele não veio ocupar um lugar secundário na nossa vida. Ele veio ser o Senhor das nossas vidas. Porque a Bíblia diz que tudo foi feito por ele. Tudo foi feito e está sustentado na sua autoridade. E tudo volta para Ele. Ele é a autoridade. Jesus é o Senhor. Então quer dizer que, apesar de Deus ter um relacionamento e desejar um relacionamento de amor para conosco e não nos fazer mal algum, porque a Bíblia é, é clara em dizer que o amor de Deus não faz mal ao próximo, e a prova foi a forma como Jesus se comportou, foi como Jesus foi à cruz, não é? Ele esteve na disposição de fazer tudo para nos salvar a nós. Ele em nenhum momento pensou que seria melhor para ele. Mesmo que isso nos prejudicasse a nós. Foi sempre ao contrário. O que é que é melhor para eles? É que eu vá à cruz, Pai. Lá no jardim de Getsemane. Então, eu não quero passar por esse sofrimento. Mas se é a tua vontade, faça-se a tua vontade. E não a minha. Então Jesus veio e conquistou o direito de ser o nosso Senhor. E ele ensinou como esse princípio é espiritual. Falando em coisas mais simples aos discípulos, ele disse Se alguém quer ser Senhor de todos, seja serviçal de todos. Se alguém quer estar em autoridade sobre todos, coloque-se em serviço e em submissão a todos. Esse é o princípio da autoridade do Reino de Deus. Então Jesus adquiriu esse direito de ser o nosso Senhor. A Bíblia diz que ele se humilhou enquanto Deus fazendo-se homem. E na figura de homem voltou a humilhar-se. Servindo-nos -se a todos nós. E ainda à condição humilhante de ser crucificado numa cruz. Coisa que era só para os mais desprezíveis. Era a pena de morte daquela altura. Era a cadeira elétrica daquela altura. Era o fuzilamento daquela altura. Era para os mais desprezíveis, para os mais condenáveis... E Jesus assumiu esse lugar, Jesus assumiu essa posição. E a Bíblia diz lá em, nas cartas à igreja, por isso Deus o exaltou soberanamente, Ele lhe deu um nome que é todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Jesus anunciou à sua igreja, aos seus discípulos e disse-lhes, é-me dado todo o poder do Pai, toda a autoridade do Pai é-me dada. Eu fui empossado de Senhor, Portanto, vocês podem ir debaixo da minha autoridade. Então, Jesus veio ser o seu e o meu Senhor. Ele representa Deus, mas significa que a palavra de Jesus não é uma sugestão para nós, não é uma coisa que nos dá umas ideias engraçadas para nós vivermos de uma forma diferente. A palavra de Jesus deve ser lei, deve ser mandamento no nosso coração. Porque nós fomos criados para viver sujeitos a Cristo viver em obediência a Ele é viver livres de tudo aquilo que nos ameaçava em nossa vida Amém? Se alguém quer estar livre do mal sujeite-se ao bem Se alguém quer viver livre da maldição sujeite-se à benção de Deus Se alguém quer encontrar vida então afaste-se das obras mortas e coloque-se debaixo da vida que há em Cristo Jesus É aí que nós somos convidados a fazer verdadeiramente a vontade de Deus. Amém? Aqui no versículo 12 diz, isto vos será por sinal, achareis o um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Jesus nasceu de facto neste mundo, veio este mundo de facto sobre a forma de um bebê, cresceu como a partir da de, de, de de, 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 de posição de, de, de um bebê, não é? E isto nos, nos fala de que Deus, na verdade, se tornou homem nem impossibilidade de nós nos tornarmos deus, por muito que os homens queiram se tornar deuses, não é? E o um mundo que está cheio desses, desses disparates, não é? Desde o desporto, à política, à ideologia, tantas áreas, não é? Onde homens tentarem deusar, não é? E onde há pessoas que ainda praticam cultos a pessoas, por incrível que pareça, mas nenhum de nós se pode tornar Deus mas Deus se tornou homem em Cristo Jesus para nos abrir a porta para nos permitir a adoção de filhos deste Deus maior posso ouvir uma mãe no versículo 13 14 e 20 que eu vos li diz assim no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais louvando a Deus e dizendo Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E no versículo 20 diz, E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto como lhes havia sido dito. Irmãos, com Jesus, o céu desceu à terra para, ah, para que os homens, uma vez envoltos na glória de Deus, pudessem louvar a Deus trazendo isto daquele tempo para os dias de hoje, o que, é que nós, o que é que está acontecendo connosco aqui hoje? Exatamente o mesmo. Quando recebemos Jesus, Jesus não veio sozinho para a nossa vida, Jesus trouxe-nos o seu reino para os nossos corações. E por isso a Bíblia diz que quando estamos reunidos em seu nome, ele está no meio de nós. Diz que ele habita entre os louvores do seu povo. Por isso nós somos convidados, que nem aqueles anjos, a louvar e a adorar a Deus. Porque estamos, sem nos apercebermos, estamos envoltos na sua glória. Ninguém adora a Deus, diz a Bíblia, senão pelo Espírito de Deus. Quer dizer que quando nós fazemos isto que para nós já parece corriqueiro e simples, que é abrir a nossa boca e começarmos a cantar louvores a Deus, nós estamos a fazer algo que é possível, porque o Espírito de Deus está no meio de nós. Porque estamos envoltos na glória de Deus, na presença de Deus porque Deus nos convidou porque Deus nos ajuntou porque Deus nos chamou para mais perto a Bíblia diz numa determinada passagem que pelo sangue de Jesus Cristo nós que estávamos longe já pudemos chegar mais perto e é isso que nós celebramos hoje também com a Santa Ceia quão perto você e eu estamos de Deus Deus que estar perto de todos nós enviando Jesus mas nós podemos estar perto de Deus respondendo na mesma moeda se é que me permitem a expressão respondendo na mesma atitude tomando a Santa Ceia dizendo Senhor Jesus eu não quero ser apenas uma pessoa que te conheceu eu não quero ser apenas uma pessoa que teve conhecimento do que tu vieste fazer eu quero ser um só contigo eu quero me unir em espírito contigo eu quero viver na tua força eu quero que tu sejas o Deus forte da minha salvação foi isso que tu vieste ser então vem ser o meu Deus forte. Viesse ser o príncipe da paz, então ajuda-me a viver na paz do teu poder. Porque eu quero viver todos os dias da minha vida debaixo da operação desse Espírito de poder que está na minha vida. Amém? Ah, esse Jesus maravilhoso que a Bíblia anunciou em Isaías. Ele quer ser maravilhoso todos os dias em nossa vida. E para isso nós temos que tirar as teias da religião, nós temos que limpar o pó da religiosidade sobre o Jesus, que está sendo edificado no nosso coração, porque é muito fácil, diariamente, nós nos deixarmos cair nos rituais, nos cairmos naquilo que é formal, naquilo que é algo que a gente faz para nos sentirmos apenas bem com Deus. Não é isso que Deus quer. Deus quer algo mais profundo. Deus quer ouvir a sua voz e Deus quer que ele ouça e Deus quer que você ouça a voz dele. E para isso tem que haver intimidade. Para isso temos que estar próximos de facto. E Santa Ceia fala disso. Fala de um povo que compreendeu que foi escolhido por Deus. Que se tornou uma nação separada para ele. Por isso é chamada uma nação santa. A igreja hoje é uma nação santa é um povo separado para Deus é um povo escolhido por Deus para fazer a sua vontade na terra para continuar a anunciar as suas virtudes para não se esquecer dos que estão aparecendo lá fora sem o conhecer Deus alista-nos recebe-nos na sua família e simultaneamente nos alista no seu exército o exército daqueles que são aliados de Deus na terra é isso que é cristianismo irmãos é vivermos aliados a Deus é por isso que a gente o adora é por isso que nós o veneramos é por isso que nós o cultuamos é por isso que o pomos em primeiro lugar nas nossas vidas é por isso inclusivamente que trazemos nossas ofertas as nossas permícias de amor é porque tudo na nossa vida está comprometido com a causa de Cristo só assim o mundo poderá olhar e dizer aqueles sim, aqueles são cristãos eles respiram Cristo a vida deles transpira Cristo. Há Cristo por todo o lado. Por todos os poros eles libertam algo de Cristo. Há um perfume, como diz a Bíblia, não é acerca dos discípulos, há um perfume no ar que fica quando os cristãos passam. Há o bom perfume de Cristo. Há o bom cheiro de Cristo. Os irmãos já se aperceberam disso? Que há pessoas que quando passam pela nossa vida deixam mau cheiro não é aquele mau cheiro que a gente vai buscar o... a garrafinha, não é? Não é esse mau cheiro. É o mau cheiro das coisas más que ainda estão no coração das pessoas. Que as pessoas tornam conhecidas pelas conversas que têm. Pela marca que deixam na vida das pessoas. Há pessoas que quando passam na vida de outros, só deixam marcas de conflito, de guerras, de contendas, de murmuração viram tudo do avesso ou nos deixam abatidos a gente às vezes está ao pé de pessoas que se nós não tivermos cuidado quando saímos parece que já não temos forças para nada só das ouvir ficamos cansados ficamos sem forças eles tiram-nos as forças todas de tanta murmuração tanta crítica tanta coisa só vem tudo o que está mal só vem tudo então essas pessoas deixam um mau cheiro na nossa vida mas Cristo deixa um bom cheiro deixa um cheiro de santidade o seu caráter deixa cheiro o seu amor deixa cheiro na nossa vida a sua fé deixa um cheiro próprio na nossa vida e é por isso que há pessoas que às vezes o encontram a si e a mim e dizem, poxa mas vocês parece que não têm problemas a vida como está vocês ainda sei lá, a gente está ao pé de vocês e sentimos tão bem sentimos parece que parece que podia estar aqui horas porque é que as pessoas se sentem bem? não é por causa de nós é por causa do bom cheiro de Cristo que há na nossa vida. É por causa daquele com quem você passa demasiado tempo e que deixa uma marca na sua, na sua vida. Amém? Então vamos adorá-lo hoje de todo o nosso coração. Eu vou pedir ao louvor que suba, por favor, enquanto eu vos leio aqui uma passagem que está em Romanos 10, Romanos 10, versículo 8. Romanos 10, versículo 8, nos diz assim a palavra de Deus. Romanos 10, versículo 8, diz A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou diante dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele, diga comigo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Irmãos, nós estamos numa denominação que é o CCVA sendo cristão Vida Abundante mas não é o CCVA que salva ninguém. As pessoas podem estar a cultuar numa igreja, podem ter os melhores pastores, mas não há nenhum pastor que o possa salvar da morte eterna. Só Jesus salva. A salvação está nisto, do qual ninguém se pode apropriar. Está quando nós compreendemos que, compreendemos que é invocando a Jesus que a salvação se torna real para nós. Amém? Então eu queria convidar-vos a, neste momento, baixarmos as nossas cabeças em reverência diante de Jesus, e ouvirem este hino que nos fala da salvação nos fala para a generalidade de nós todos que aqui estamos do dia em que nós entregamos a nossa vida a Jesus lembre-se por instantes desde que o Espírito de Deus a vive de novo na sua alma e no seu coração como Jesus é este salvador o salvador o Cristo aquele que foi ungido para tocar a sua vida para que ela nunca mais fosse a mesma aquele que vai ser o Senhor da sua vida para que não mais nada que de mal aconteça nesta vida o domine ou a domine mas você possa dizer em minha fé eu vou abrir a porta vou deixar a porta aberta para toda a manifestação boa de Deus e você lembrar-se, sempre que a vida lhe quiser mentir acerca de Deus, você poder dizer a si mesma, não, eu pertenço a Cristo. Eu estou debaixo da graça de Cristo. Eu tomei santa ceia com Cristo. Eu tenho Cristo, a vida e a ressurreição está vivo dentro de mim. Ele pode ser contrariado, alguém pode se querer opor a Ele, em minha vida mas na verdade quem vai ser contra mim se Cristo é por mim todos os dias da minha vida pois com atenção este dia lembre-se desse Jesus que o salvou e dessa salvação que permanece no seu coração
1: Tu que me estás a ouvir põe o som
0: juntos, vamos renovar os votos da nossa salvação vamos dizer juntos, querido Deus eu reconheço o teu grande amor que manifestaste ao enviar o teu filho Jesus a morrer por mim a pagar naquela cruz o preço dos meus pecados Senhor Jesus eu estou grato eu estou grato por fazeres parte da minha vida por a minha vida estar em Ti. Senhor Jesus, vem-me ajudar a ser um só contigo todos os dias da minha vida. Não me deixes cair na tentação do medo das circunstâncias desta vida. Não me deixes cair, Senhor, em incredulidade, em desgraça, em nenhuma circunstância da minha vida, mas suporta-me em minha fé, ajuda-me, Senhor, a ficar de pé, conforme a Tua palavra declara, que acontece a todos quando constroem sua vida sobre a Tua Palavra. Eu não temarei os temporais desta vida, eu nada temarei, porque sei que tu venceste o mal, venceste a morte, venceste o egoísmo, venceste todos os inimigos reais da minha vida e és o meu salvador vem salvar a minha alma vem continuar a renovar o meu entendimento por toda a palavra que queres falar ao meu coração para que eu conheça a tua boa perfeita e agradável vontade para que a minha vida seja transformada à imagem da revelação que me das a cada dia Vem, Senhor, pois eu reconheço que Tu foste um ungido para me trazer vida e vida com abundância. E por isso eu sei que todas as vezes que eu creio em Ti e invoco o Teu nome, a Tua unção, ela me transforma. A Tua Palavra, ela me liberta. Ela é luz para o meu caminho todos os dias da minha vida. Em o um nome de Jesus, em o um nome de Jesus, glória a Deus. Vamos permanecer em reverência diante de Deus. Pai, eu oro pelos elementos desta Santa Ceia e eu os consagro na Tua presença, Deus, para que esta bebida deixe de ser mera bebida e esta comida deixe de ser mera comida para o nosso corpo. Mas Senhor, eu consagro debaixo dos princípios espirituais da Santa Ceia, para que esta bebida possa se tornar espiritualmente para nós nesta manhã, esse sangue de Jesus, que foi repartido por todos nós, derramado por nós para perdão dos nossos pecados, para uma aliança maior. Pai, que este, esta comida, que este pão se torne a tua carne repartida por nós, para que ao tomarmos esta santa ceia nesta manhã, tu nos fortaleças. Tu nos engrandeças, Tu te entronizes em nossos corações, em nossa vontade. Reconfigura, Senhor, as prioridades da nossa vida, as nossas expectativas, as nossas crenças, pois nós confiamos em Ti, que és poderoso e que a Tua semente, ela vingará no nosso coração. A nossa vida não dará outro fruto que não o fruto do Teu Espírito Santo essa é a confiança que temos em Ti essa é a certeza que temos na Tua presença e por isso Te convidamos a restaurar-nos Senhor, nesta manhã restaura a nossa saúde física restaura a nossa saúde espiritual, restaura a nossa saúde da nossa alma Deus, restaura as nossas casas, os nossos lares, as nossas vidas, toca poderosamente na nossa vida Deus e faz-nos caminhar à luz do quão maravilhoso foi, maravilhoso foi o Teu nascimento nesta terra, Senhor. Vem-te revelar como esse maravilhoso Deus. vem tornar tudo fora do comum em nossa vida, Deus. Vem trazer-nos esse poder sobrenatural. Que tudo suporta, que tudo vence. Que tudo crê, que tudo espera, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos permanecer numa atitude de adoração com a ajuda do louvor enquanto eu vos sirvo a Santa Ceia.